El estudio de hoy corresponde a el domingo 10 de enero del año 2021. Bienvenidos y continuamos con nuestra serie Visión 2020. El estudio de hoy es titulado El rapto es real. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan capítulo 14 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4. La palabra rapto no la vamos a encontrar en la mayoría de las escrituras o traducciones al inglés o al español. Pero el concepto del rapto sí se puede ver en la mayoría porque es extraído del de idioma latín. Y suena algo así como rapturo o quiere decir arrebatado o interceptado la Biblia presenta dos etapas de la segunda venida de Jesús primero repentinamente aparecerá en el aire para arrebatar a los creyentes luego regresará a la tierra al fin del periodo de siete años que es un periodo bien reconocido y llamado la gran tribulación así pues nuestro pastor Skip A. Dick, se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y a todo el mundo a través de las cámaras de televisión, de la Internet y la, y la radio. Así que abran sus Biblias en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y pongan una marquita por ahí en la primera carta a los tesalonicenses, tesalonicenses capítulo 4. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, era como de 18 años de edad. Yo recuerdo muy bien aquellas calcomanías que las gentes ponían en las defensas de sus automóviles que decían, Jesucristo regresa pronto. Noté también que algunas calcomanías decían, Jesús viene, ¿estás preparado? También vi otras calcomanías que decían, Jesús viene, ocúpate. Y aún recuerdo algo al efecto que decía, Jesús viene y viene furioso. Pero todas esas calcomanías que yo podía ver traían un mensaje que decían la promesa de que Jesucristo viene. Es lo que hoy quiero hablar de la palabra de Dios específicamente. Jesús viene por su iglesia, algo a lo cual nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Seré honesto con ustedes. La primera vez que alguien me mencionó rapto, me quedé sorprendido y le pregunté, explícame, por favor, qué quiere decir. Dijo, sí, Jesucristo va a venir por su iglesia. Eh, vendrá y lo vamos a encontrar en el aire. Yo nunca había oído este concepto en la tradición que yo crecí. Yo nunca lo había oído. Y le pregunté, yo, explícame, ¿de veras tú no crees que Jesucristo vendrá, verdad?, él dijo, la Biblia lo dice. Yo le dije, quizás no lo he leído bien. Entonces, él me dio los textos que son 1 Tesalonicenses, 1 Corintios capítulo 15, Juan capítulo 14 y otras escrituras. Yo recuerdo haber pensado, este hombre está correcto. Es exactamente lo que la Biblia predice que va a suceder. Aunque se oye tan raro y fuera de orden, pero a un convertido, a un nuevo convertido, llegué a reconocer que en la Biblia de veras, habla de este evento pero yo no entendí cómo iba a suceder aquel 
evento, cómo motivar a las personas para que podamos creer. Recordé que tenía amigos que se interesaban tanto en este tema que se mostraban una vida irresponsable. Pensaban, ¿para qué continuar educándome? Voy a dejar de ir a la escuela, voy a sacar fiado lo más que pueda, al cabo no lo tengo que pagar. Todo tipo de comportamientos in, eh, irresponsables. Aún yo me encontré orando al Señor que viniera pronto, lo más, por ejemplo, que viniera antes de mis eh, exámenes finales, ven Señor Jesús. O también cuando yo veía las luces del patrullero detrás de mí que me iba a detener y yo pensaba, Señor, este es un momento oportuno para que aparezcas. Ahí le puedo testificar a este oficial de la ley para que él se convenza también. Bueno, en una ocasión en el verano, yo había sido creyente por algunos meses apenas y apenas había venido a creer esta creencia del arrebatamiento de la iglesia. Y recuerdo que estábamos en un eh, estudio bíblico, llegué a la puerta Tomé al, toqué a la puerta, nadie abrió, empujé la puerta, pasé y me quedé admirado, asustado de que en los pis, el piso había Biblias abiertas, en las sillas había Biblias abiertas, algunas chaquetas jugadas de las sillas. Obviamente eso me decía que ahí había habido gente y yo estuve viendo todo lo que veía todas sus cosas, pero había ni siquiera una sola persona. Obviamente caí en estado de pánico, pensé, el Señor Jesucristo ya regresó por su iglesia y yo no estaba preparado y me quedé. Comencé a sentirme incómodo, a resollar profundamente. Luego, de repente, de la puerta de atrás de la casa entró una persona, otra y todos regresaron a la sala y me dijeron, Skip, llegaste tarde. ¿eh? Yo les Pensé que estaban haciendo un chiste, pero dijeron, lo que sucedió es que atrás había un aeroplano que estaba haciendo sus piruetas y salimos todos a ver ese aeroplano. Nunca se me olvida lo malo que sentí que me había quedado atrás. Hablando de aviones que vuelan muy bajos, hubo una era de que hubo un músico llamado Larry Norman escribió un canto acerca de este evento que se llama El Rapto y él le dio un título interesante que se llamó UFO, sus letras en inglés dice ese es un objeto no identificado lo verás en la tierra en el aire y no lo identificarás porque ese objeto va a descender del cielo no vas a querer compartir con tus vecinos cuando obran, abran el periódico van a buscar esa noticia este objeto foráneo no identificado regresará llevará a los que están preparando porque él será del cielo como un objeto foráneo no identificado muchos lo verán y no morirán me gustó mucho aquel canto, quizás la mayoría de ustedes recordarán, y a mí me hizo un gran impacto, y me llevó a una posición de estar siempre preparado, porque Jesús dijo que Él regresará, lo voy a leer otra vez en Juan 14, recuerdan 1900, 
84, una película que hizo Arnold Schwarzenegger, ese hombre grandotote, y le dijo a los policías en forma de amenaza, yo regresaré. Jesús fue el que dijo la noche que Jesús estaba en la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Le dijo Juan 14 y verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Creed también en mí. Creen en, en Dios, yo también soy Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Otras tradiciones dicen habitaciones, dormitorios. Eh, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros tres. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis cuatro. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino 5 le dijo Tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí para entender este concepto del rapto que se presenta en capítulo 14 de Juan tenemos que tener un poco de entendimiento acerca de las bodas tradicionales de los judíos entre los judíos cuando un joven llega a la edad de casarse él va a su perdón va a la casa de la novia y hacen un acuerdo formal entre los dos papás papá de la novia y papá del novio posiblemente estaban comprometidos desde su niñez pero un, un año antes del que se espera la boda van y hacen ese acuerdo Después de esto, el novio regresa a la casa de su padre y comienza a construir una habitación donde él y su esposa van a vivir después de su boda. Cuando llega el tiempo de la boda, este joven va a su padre, le pide permiso de ir a traer a la, a la novia. Regresa de la casa de su padre a la casa de la novia sin anunciarse y no hace ningún aviso. Ella debe de estar preparada para cuando el novio aparezca, ella y sus compañeras, cuando el novio va caminando por las calles con sus amigos, sus compañeros de boda, van sonando la trompeta, van sonando lo que se le llama shuffle. Cuando llega a la casa de la novia, el novio grita lo más fuerte que puede que ya vino para llevarse a la novia. A este punto ella sale ya preparada, ataviada con sus compañeras a la casa del papá del novio y ahí continúa la fiesta que es casi lleva siete, siete días. En este caso Jesús está en el aposento alto cenando con sus discípulos. Es la última noche que va a estar con sus discípulos antes de la pasión. Entonces, su ministerio público ya llegó al fin. La nación lo ha despreciado, su propia nación, así que lo que le espera es la cruz. Así Jesús continúa su atención, sus palabras, sus instrucciones y sus palabras de comportamiento a sus seguidores, a sus discípulos. Yo quiero mostrarles en los versos que ya leímos de Juan 14, 1 al 6, cuatro aspectos de la venida de Jesús por su iglesia. El primer aspecto se llama lo confortable de su venida. 
Jesús comenzó diciendo, no se turbe vuestro corazón. Es solamente una razón que alguien pueda decir algo así. Esto sería porque su audiencia, los que lo están oyendo, sus seguidores están turbados. Se han llenado de ansiedad, desesperación, momento por momento durante esa comida. Entonces, Jesús les ha hecho este horrible anuncio. Vamos a ver y en el capítulo 13 y verso 33, que dice Jesús, Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Es un anuncio muy fuerte. Ellos esperaban oír esto. Y ya que se trata, les tengo que avisar, me voy. Yo, vuestro Mesías, me voy, vine y ahora ya me voy, pero en este momento no me podrán seguir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde voy, no me puedes seguir. Ahora más seguiráis después. Es el verso 36 del capítulo 13. Esto los le trajo pánico. Entonces Pedro dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Puedes ver lo que sintió el corazón de Pedro desesperación. Cuando lleguemos al capítulo 16 y verso 6, Jesús les dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Eso es lo que está pasando emocionalmente en la mente y corazones de estos discípulos durante este evento tan horrible, un momento tan desesperante. Se llenaron de desesperación porque Jesús les está diciendo que los va a dejar solos pero trata de confortarlos y les da promesa. Dice, yo me voy, pero regresaré. Y cuando yo regrese, los llevaré conmigo. Veamos una vez más en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Es un imperativo, es una orden. Y como dice en griego, es un término pasivo que quiere decir, les está dando un mandamiento Dejen de sentirse ansiosos por lo que, los he, lo que les he dicho. Y ya comenzó esa ansiedad en el corazón de sus discípulos. Jesús le dice, no se turben. Literalmente les está diciendo, no permita que su corazón continúe agitado. No se sientan estresados. Dejen de sentirse preocupados. El hecho de que es un manda, mandato, un mandamiento, esto nos da a entender de que tenemos el poder de controlar nuestras emociones. Eso es lo que entiendo yo aquí. Este tipo de, de emoción se puede controlar. Jesús dijo, deténganse, les ordeno. Cuando Jesús nos dé una orden, con el mandamiento y la orden nos da la, capes, la capacidad de obedecer. Le, lo que está diciendo Jesús, lo que yo les digo que no es imposible. Les ordena y con esa orden viene la capacidad de guardar este mandamiento. Tenemos la capacidad de detener de nuestras preocupaciones. ¿Por qué lo dijo? Porque el mundo se desespera. Y como cristiano tienes el poder, no solamente de controlar tu mente y tu corazón, para que no llegas a un punto de abrumado. No, no se turbe nuestro corazón. Permite que Jesús te dirija. Deja de estar desesperado. Según de Corintios 10, dice, llevando cautivos... Todos los pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Romanos 12, 
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13. 1, 13 dice, Por tanto, ceñid los somos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que es, traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta desesperación que sienten los discípulos debe ser reemplazada con la esperanza de la vida futura. Lo vuelvo a repetir. La clave a la paz es reemplazar la experiencia que estamos experimentando con la certeza del de futuro. La certeza del futuro. El futuro es incierto, naturalmente. Por eso es que nos sentimos incómodos, porque no sabemos qué va a suceder. Confrontamos un futuro incierto, sí, en parte, naturalmente que no sabemos lo que va a suceder día tras día. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? ¿Qué sucederá catastróficamente? Nadie lo puede saber, pero hay ciertas cosas que sí sabemos y estas cosas que sí sabemos debemos de traernos paz a nuestros corazones. De la misma forma que Pablo dijo a los tesalonicentes, también estaban desesperados porque Pablo les había dicho que Jesús regresará. El problema para ellos fue que Estaban siendo perseguidos por el mundo y la persecución aumentaba. Y haciendo las cosas peor para los discípulos, que muchos de los parientes y amigos ya habían muerto, así que ellos no van a poder resucitar. Es lo que pensó. Por eso que Pablo les escribe estas palabras de comportamiento. Presentes en los Ciencias, capítulo 4, y verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron en... Por lo cual, os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perecederemos a los que durmieron. Así que estas palabras le trajeron confortamiento porque todo mañana tiene dos agarraderas la agarradera del temor y la agarradera del amor tú tienes que decir cuál vas a levantarte mañana y puedes tener la agarradera del temor que es la mayoría de las gentes se sienten atemorizados tímidos, atemorizados pero si, si vas a sostenerte la agarradera de fe, continuarás reconociendo que Dios está en control y eso me hace estas promesas increíbles y son ciertas. Las palabras de Jesús aquí, no se turbe vuestro corazón. Para confortarlos, Jesús específicamente, notemos en el verso 2 que les apunta el camino al cielo. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros tres. Y si me fuere... Y os preparé el lugar, vendé otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pensemos en esas hermosas palabras del Señor. Piensa cómo Jesús describe el cielo. En primer lugar, el cielo es un lugar real. Jesús habló del cielo muchas veces. Siempre nos hablaba de que el cielo es un lugar real, auténtico, porque eso es. El cielo es auténtico, real. Jesús está avisándoles. Jesús lo reconoce porque Él vino del cielo en su preexistencia, Jesús había estado ahí. Por eso es que nos puede describir el cielo como algo real. Aquí notemos algo más. Jesús dice que el cielo es algo, es algo relacional. No se refiere a él como algo raro. Por aquí la llama como algo auténtico. Le llama 
la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay, es algo relacional, algo que nos podemos relacionar, Jesús lo hizo así para confortarnos, porque cuando tú llegues al cielo, va, vas a encontrarte a Dios Padre, lo verás como Él es, vas a ver a Jesús como tu Salvador, vas a encontrar con todas esas personas que tú reconociste como creyentes y ya murieron primero que tú. Ellos estarán ahí y tendrás una hermosa reunión. Entonces el cielo es algo así como un hogar. Tu hogar es precioso, no por lo que tienes en tu casa, sino por quién está en tu casa. Así es el cielo tan precioso por quién está ahí. Dios Padre, Dios Hijo. Dios, el cielo es algo relacional. Jesús conforta a sus discípulos con una, con que diciéndoles que Dios, el cielo es algo divertido. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Mansiones parece ser que es algo muy grande, porque nuestra mentalidad americana, la mansión es algo como un rancho en Texas que tiene norias de aceite y luego tienes un castillo en el centro de esas 20 hectáreas de terreno. Eso es lo que viene con el término mansión. Pero es mejor pensar que, como Jesús en términos de la tradicional boda de los judíos donde se le añade una habitación más a la casa del Padre. De esa forma hay habitaciones para todos. También es hermoso pensar. Cuando que lleguemos al Apocalipsis, Apocalipsis 21, que vemos tierras nuevas y cielos nuevos, una ciudad nueva desciende del cielo a la tierra, llamado la Nueva Jerusalén, y aparecen las medidas de esta. Juan vio un ángel que medía la Nueva Jerusalén y dice, en primer lugar, noté que está en forma cúbico, es lo mismo de alto, de ancho, y la mide 12.000 kilómetros, son 1.380 millas, es un cúbico que desciende del cielo a la tierra, algo así como el tamaño de nuestra luna, que tiene más o menos 2.250.000 millas cuadradas. Así será la Nueva Jerusalén, que muy fácil puede tener lugar para 20 billones de habitantes, reconociendo que solamente 25% de la ciudad es habitaciones. Los otros 75% de estas Nueva Jerusalén es para calles, parques, punto, puntos de recreación. Así que es un cuarto de 75 acres para cada persona. Imagínate, no sabemos exactamente cómo es, simplemente nos podemos imaginar, tenemos una buena idea. Me gusta el idea que dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Cuando yo llegue al cielo voy a estar caminando por ahí, buscándote a ti, a ti y a ti, para ver qué tipo de habitación tiene, no pienso quedarme sentado en las nubes aburriéndome tocando una arpa, eso sería aburrido sino que el cielo es algo diverso algo más que hay en esta promesa que Jesús les hizo a sus discípulos, los lleva su mente hacia el cielo y les dice que el cielo va a ser algo personal, vea notemos que Jesús les dice dice si fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os llevaré a mí mismo. ¿Qué ocupación tenía Jesús cuando estuvo en la tierra en Nazaret? Jesús era un carpintero, ahora es un carpintero especialista. Está creando habitaciones especiales para ti y para mí. Si a Dios en seis días creó los cielos y la tierra, imagínate 
lo que Jesús va a crear en ya dos mil años? ¿Cómo crees que vas a ver tu habitación? Suena como va a ser algo maravilloso, admirable, porque Jesús lo está construyendo solamente para ti. Una niña le dijo a su papá, si el cielo se ve tan hermoso por fuera, ¿cómo será por dentro? Qué hermoso. No sé, pero va a ser algo hermoso para ti. Todo esto Jesús se los dijo a sus discípulos para confortarlos. No se turbe vuestro corazón. Les está hablando directamente del futuro. Vamos a considerar el segundo aspecto y esto será la cronología de la venida de Jesús en versos 2 y 3. Ahora consideraremos el segundo y leemos Juan 14, 1, 2 y 3 que dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis a cierto punto yo regresaré para llevarlos conmigo a donde yo habito esto es la mayoría de los eruditos del nuevo testamento creen que Jesús se está refiriendo a Cristo en su segunda venida por su iglesia llevarse a los santos durante el rapto. Esto no es la segunda venida de Jesús. A la segunda venida que Jesús se presenta en Apocalipsis 19, Jesús va a regresar hasta la tierra. No, Jesús no mencionó. Algún punto vendré y estaré donde ustedes están. No. Jesús dice, yo vendré para llevarlos a donde yo estoy. Va a regresar y llevarnos a donde Él está. Esto no habla de la segunda venida. Esto es algo diferente. Estos discípulos no lo entendieron completamente, no lo entendieron el rapto de la segunda venida. Donde Jesús les da esta advertencia, no les dio una lección escatológica. Ellos no la podrían, no lo hubieran podido entender, no lo hubieran entendido. Nosotros ahora lo entendemos porque le hemos estudiado diferentes escrituras, pero Jesús no les explicó. Pero lo van a entender y cómo sé, porque después los mismos apóstoles van a escribir de toda la revelación que tuvieron de la explicación de Jesús. Vamos a considerar la cronología del tiempo, porque ahora está, tenemos el beneficio de todo el Nuevo Testamento. Ahora entendemos y vemos todos los pasajes que se refieren al rapto y a la segunda venida de Cristo. En la etapa número uno, Jesús viene en el aire para arrebatar a la iglesia y se la lleva. A algún punto regresará con la iglesia a la tierra. Esa es la segunda venida después del periodo de la tribulación. Ahora vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, palabras de Pablo que escribió a la iglesia. Es un pasaje donde explica este evento con toda claridad. 1 Tesalonicenses 4, 13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tenéis esperanza. Cuando Jesús habla de no sean ignorantes, Jesús, Pablo está diciendo es algo fácil de entender, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en, durmieron en él. Eh, Pablo había entendido que estos creyentes estaban preocupados, pero lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está en el verso 17. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí Pablo está animando. Tú dirás, en este pasaje no aparece la palabra rapto. La palabra rapto no está en la Biblia. Ves como dice aquí. Depende qué tipo de Biblia estarás leyendo. Si estás leyendo una traducción al inglés y si estás leyendo una traducción latín, ahí sí aparece la palabra rapto con toda claridad en ese pasaje. La palabra rapturo es una palabra en latín de donde nosotros en inglés y en español traemos el, la palabra rapto. La idea de rapto en latín está ahí con toda claridad. Notemos la palabra que dice verso 17. Seremos arrebatados. Es lo que quiere decir en latín harpazo. Es una palabra griega que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, como 13 veces. Se traduce de un arrebatamiento. Cuatro veces se dice recibirlo. Tres veces dice llevarte algo por la fuerza. Y en otras veces se traduce interceptado. También arrebatar o arrebatados. Se traduce una vez más recibiendo. Así que todos estos términos nos llevan a y nos dan la iglesia en general de que seremos arrebatados juntamente con los demás. O las traducciones modernas como una traducción de Kenneth Wiss es un erudito que escribió ciertos volúmenes del Nuevo Testamento y él tradució esta parte diciendo toda palabra griega la tradució a las traducciones en inglés. De esta forma lo, lo reduce a lo más fácil que podemos entender. Dice, es como Kenneth Wiss tradució este verso. Dice, nosotros debemos de ser arrebatados por, con una fuerza, una forma masiva de santos llevados sobre las nubes para tener una reunión con el Señor y así continuaremos en el Señor por toda nuestra vida. Todo queda claro. Aún los estudios casuales bíblicos nos muestran que hay diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Vamos a mencionar algunos de estos. El rapto de la iglesia es cuando Jesús regresa por su iglesia. La segunda venida es cuando Jesús viene con su iglesia. El rapto Jesucristo viene en el aire. Y nosotros nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero la segunda venida, Jesucristo viene del cielo a través del aire, a través del hemisferio, hasta la tierra y pisa tierra. Al rapto, Jesús viene para reclamar a su esposa. A la segunda venida, Jesús viene con su esposa, como en las bodas judías. En el rapto, Jesús se enfoca en su iglesia. En la segunda venida, el enfoque es en los judíos y reino. El primer, el rapto es un evento impredecible que va a ser algo repentino. Jesús dijo, Pablo dice en 2 Corintios 15, en un momento, al abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? 
mucha gente dice abrir y cerrar de ojos una tercera parte de un segundo no dijo al que tienes que sino el abrir y cerrar de ojo pero está hablando como la luz viaja a una velocidad de 186 mil millas por segundo es lo que va a suceder cuando el Señor aparezca entonces Jesús se refirió en Mateo 24, 44, dice, Están listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora y el momento que ustedes no lo esperan. La segunda venida de Jesucristo es, no es como el rapto. El rapto nadie lo sabe, pero la segunda venida de Jesús se, va, se puede predecir. Sabemos que tomará lugar, como yo lo creo, siete años después de la tri, siete años de tribulación. Se espera. Va a haber oscuridad en la tierra, maldad. Y mucha gente morirá en el periodo de la tribulación. Después de siete años vendrá al rapto de la iglesia. Al rapto de la iglesia solamente los creyentes lo verán. Pero al, a segunda venida, todo ojo le verá. Hasta los ojos de los animales verán. Eso es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, esto es una cronología breve de la segunda venida del Señor. Otro aspecto que queremos del Señor es la controversia. Veamos en Juan 14, 4, que Jesús dijo, Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás fue muy honesto y dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entendamos la controversia en, en el corazón de estos judíos. A ese tiempo los judíos que el Mesías vendría y ya estaba con ellos el Mesías pero ellos creían que el Mesías vendría una sola vez, no dos veces. Y cuando el Mesías venga va a establecer su reino terrenal. Y los apóstoles eran apóstoles judíos. Estudiosos judíos esperaban al Mesías. Y yo creo que Jesús es el Cristo. Ellos lo creían, lo entendieron. Y como Mesías iba a establecer su reino, iba a... para el tiempo de Jesús, los judíos tenían una escatología bien clara, establecida, en primer lugar, ellos creían y entendieron y esperaban que antes de la venida del Mesías habría tiempos horribles en la tierra, habría mucha maldad. Eh, pues esos, los romanos ya habían ocupado su terreno, ellos creían que eso era lo peor que les podía suceder. Y entonces, estaban bajo la impresión de que eso era lo más peor. En segundo lugar, después de estos tiempos tan difíciles, en medio de esa aparecería un una personal como Elías aparecería un precursor que anunciaría la venida de el Mesías, por eso es que la gente estaba tan contentos cuando se dieron cuenta y vieron a Juan el Bautista, lo consideraron en tercer lugar, el Mesías entonces va a establecer su reino y va a derrotar a todos sus enemigos, y en punto número cuatro los judíos que están esparcidos se reunirán en Jerusalén y ahí continuarán en Jerusalén para siempre. Esa fue la escatología que los judíos entendieron. Los apóstoles habían entendido esa escatología. Quizás también creían que estaban entre la fase número uno y fase número tres. Para añadir más a ese punto escatológico, unos cuantos días antes de esta cena, Jesús había entrado a Jerusalén. ¿Cómo? Montado en un asno. Como los reyes se declaraban, Mesías y victoriosos y la gente cantaba bienvenido el que viene en el nombre del Señor para que de esta forma más 
con más intensamente los judíos creían que este era el Mesías venidero, que ya estaba presente y ellos esperaban que de un momento a otro se declarara. Hasta el punto lógico que ellos esperaban para que se estableciera su reino fue después de que Jesús entró victorioso en, en un, montado sobre un pollino, fue al templo y observaba a un lado y otro simplemente se fue sin decir nada. Así que los discípulos se quedaron, algo no está bien aquí. Luego el punto que siguió aquí. Regresó otra vez al templo, dijo algunas cosas y se fue. Luego los llevó a esta cena pascual y ahí les anuncia, hasta aquí estoy con ustedes, me voy. Ellos no esperaban oír que su Mesías se iba a ir. Eso no lo habían entendido. Por eso se sintieron confusos en su corazón. <coughs> Aun cuando Jesús murió y resucitó, y está con sus discípulos en el capítulo 1 de los hechos, vinieron y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a este punto de reino a Israel? Vas a anunciar, Jesús les dijo, no pertenece a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Señor tiene en su propia potestad. Pero este punto... Tenemos que reconocer que toda la teología va a cambiar de este día en adelante. En unos cuantos días, meses, años, lo van a entender más tarde, de que Jesús regresará por su iglesia. Y cuando Jesús regrese, se va a llevar a su iglesia del mundo. Todo esto para entender de que Jesucristo viene. Lo que es controversial hoy a la venida de Jesús todavía fue controversial y lo sigue siendo controversial. Todos entendemos de que Jesús viene, pero no todos están de acuerdo. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Es interesante cómo la gente discute esta escatología. Algunos creen que Jesús vendrá en el periodo de la pretribulación, antes del periodo de tribulación. Yo soy el que creo en eso, de que Jesús va a venir antes de la tribulación. Otros creen que va a venir en centro de la tribulación. Otros dicen, no, va a venir al fin de la tribulación. Eso es raro, porque ¿para qué vendrá Jesús después de la tribulación? Entonces nos vamos a chocar en el camino. Se llama tribu después de la tribulación. Entonces hay todo tipo de mentalidades. Hay posición antes del periodo de la tribulación, es lo que yo creo. Otros creen en el centro de la tribulación. Hay todo tiempo de, tipo de creyentes, yo creo. Creo que Jesús recogerá a su iglesia antes de la tribulación. Entonces, yo creo que si estoy equivocado, prefiero estar equivocado en esta doctrina. Entonces, todos nos equivocamos a diferentes niveles, pero eso está bien. El hecho de que Jesús regresa, necesitamos decir, ven Señor Jesús. Lo que no está bien, pues no está bien. Pero algunas gentes creen de que todo esto es algo imaginatorio o espiritual. Jesús y todos estos eventos que Jesús menciona, de veras no van a suceder. Ya sucedieron, es lo que algunos enseñan, preteritoriamente. Algo preteritorio es alguien que cree de que todos los eventos que escriben en Apocalipsis 6 a 19 de Apocalipsis ya tomaron lugar el año 70 después de Cristo cuando Tito incendió el templo en Jerusalén. Dicen que eso fue lo más peor que les ha sucedido en la historia de los judíos. Y hay un punto de vista extremo y dicen Jesús ya vino espiritualmente. Entonces ni siquiera lo entienden físicamente con todo y que los Jesús les está diciendo. Los, Jesús les dijo 
este mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo, así regresará del cielo. Pero hay otros que creen que ni siquiera Jesús va a venir, que todos estos eventos ya nomás son escatología. No podemos estar equivocados por todo lo que menciona Apocalipsis 6 y 19, no ha tomado lugar porque si hubiese sucedido, la mitad de los habitantes hubieran muerto y hubiera algunas escrituras históricas que nos lo dijeran en Jerusalén, Israel y el resto del mundo. Debía de haber algo escrito de todas esas catástrofes que menciona Apocalipsis capítulo 6 a 19. Pero la venida de Jesús es controversial. Quiero continuar con esto, en estas cosas. Tenemos tiempo para seguir viendo. Veamos en el verso número 4 las consecuencias, las consecuencias. Vamos a ver los últimos dos versos de este. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y yo soy la vida. Y yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gentes han criticado a Tomás porque lo consideraron ignorante, el discípulo ignorante porque él preguntó que era el apóstol de Misure, muéstramelo, yo quiero ver pruebas, yo les puedo asegurar. Me gusta que Tomás fue honesto porque Tomás está oyendo las palabras de Jesús, él no las entendió porque él está diciendo, yo no sé a dónde vas. Entonces nadie lo entendió, pero los demás apóstoles Quizás estaban moviendo su cabeza como diciendo que entendían. Sí, 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 entendemos. Esto es bueno. Continúa explicando. Sí, sí, sí. Tomás no. Tomás dijo honestamente, yo no lo entiendo. Yo no tengo ni una idea de lo que nos has dicho. No sé a dónde vas, no sé cómo vas, ni tampoco sé cómo ir allá. Y me alegro de que Tomás fue honesto porque Jesús le dio una buena respuesta, que es respuesta para nosotros mismos, que está escrita en verso 6, dice, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue para Tomás, los discípulos y nosotros. El rapto es un evento selectivo, único, y es reservado para la familia de Cristo, los compañeros del novio en su boda. Es una verdad, aunque triste, pero es la verdad porque... La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos vengamos al arrepentimiento. La verdad triste es, muchos perecerán. Con todo y que Dios no lo desea, muchos perecerán. Entonces, no todos van a entrar a la casa del Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Notemos de que Jesús fue un... Mostró una mentalidad muy dogmática, muy anticuado. Jesús no dijo, yo soy uno de varios caminos. No, Jesús no dijo, yo les mostraré uno de varios caminos. Ni Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, enfáticamente. Nadie viene a Dios Padre si no pasa por Jesús. ¿Estarás de acuerdo de que... Que no es lo que la mayoría de las gentes creen. Lo que Jesús les ha dicho a los discípulos, la mayoría de la gente no lo aceptan. La mayoría de la gente, mayoría de la gente creen que hay cielo y creen que ir a, todos van a ir al cielo. Todo lo que tienen que hacer es morirse y van al cielo. De veras la verdad es 
todo o muy pocos entrarán al cielo. No la mayoría, sino solamente unos cuantos entrarán. Mateo capítulo 7, verso 13. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta. Ancho es la puerta que lleva a la destrucción. Y muchos entran por ahí. Pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y muy pocos la encontrarán. Qué triste. Mateo 7, 13. Pedro escribió en Hechos 4, 12. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos. ¡Salvos! Oh, eso es una mentalidad anticuado. Una mente muy cerrada, muy corta. ¿Por qué? Porque esa es verdad. Son palabras del Señor. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo a Pedro. Yo tuve una maestra que era una maestra con una mente muy cerrada. Siempre decía e insistía que dos más dos eran cuatro. Si ella hubiera dicho, hoy siento ganas de decirte cuatro más cuatro son cinco, yo hubiera quedado contenta porque yo había fallado muchas veces por mis respuestas. Ella dijo, yo puedo hacerlo así porque tu respuesta es incorrecta. Tu banco también es un banco con una mentalidad muy cerrada, muy anticuado. Si tú deseas un mes decir, yo hoy este mes no voy a hacer pago de mi casa al banco en la hipoteca, entonces está bien. No vas a hacer el pago de tu hipoteca de ese mes, pero te van a llamar la atención y te van a decir que ellos tienen que continuar con el plan. Tienes que hacer un pago cada mes. Las buenas noticias de que Jesús regresa son buenas noticias. Apláudele, gózate, hermano. Las buenas nuevas de que Jesús regresa, las malas noticias son Jesús regresa para algunos que no lo aceptan. Depende tu posición, si estás preparado, si estás listo o no. Son buenas o malas noticias. Si tú vienes a Jesús, reconocerás y aceptarás a Dios Padre. De esta forma, Jesús te va a llevar a la casa de su Padre. Si tú no vienes al Salvador, nunca podrás ir al Padre del Salvador. Nunca podrás llegar a la casa del Padre. Porque ninguna persona viene al cielo, a la presencia de Dios Padre, si no acepta el plan del Señor Jesucristo. Cristianos. Y aquellas calcomanías que a mí me decían que Jesús regresa pronto, son verdad. Jesús va a venir. Jesús regresa. Ocúpate. Ocúpate mientras es de día porque viene la noche cuando nadie podrá obrar por la oscuridad. Ahorita hay luz. Ocúpate. Testifícale a tus vecinos, a tus parientes. Diles que Cristo viene. Ser Debes de ser diligente. Diligente. Y ocúpate mucho, mucho para que las personas acepten al Señor Jesucristo con esa certeza de que van a vivir contigo. Padre, nos dirigimos a ti. Claramente, venimos a ti. Porque aún Pablo da testimonio. Pedro dio testimonio de tu, segun, de tu primera, el rapto y segunda venida. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que la iglesia siempre está esperando esa bendita esperanza que tenemos en ti de la misma forma Señor nosotros reconocemos cuando estamos en oración venimos a tu presencia con un grande amén amén ven Señor Jesús Padre permite que nuestros corazones estén correctos que nuestra vida esté en tono a tu voluntad confiamos en Jesús en una forma auténtica y clara Así sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creemos en Jesús, confiamos en Jesús y también 
De esta forma hacemos contacto contigo, Padre Santo, desde la tierra hasta el cielo. Estamos ampliamente y ansiosamente esperando, como dijo el apóstol Pablo en Apocalipsis 22, 20. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Así pues, si tú me estás escuchando a través de la radio, la internet, en la radio, estás aquí en la iglesia, o estás allá en los jardines de la iglesia sentado y escuchando este hermoso mensaje. Si tú no crees que estás preparado para la venida del rapto del Señor, dile Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador, perdóname. Yo te necesito. Yo creo en el plan de Jesús. Yo creo que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por mis pecados. Y Jesús resucitó de entre los muertos una vez. Ahora yo me separo de vida pecaminosa. Vengo a ti, Señor, aceptando al Señor Jesús como mi Salvador y personal. Dirígeme, enséñame a vivir para ti. Y así esperar el rapto de la iglesia. Así es, esperar ese hermoso momento donde aparecerá el Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor como las bodas tradicionales de los judíos. Así también nosotros continuaremos esperando el rapto de tu cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número gratis. Llámenos al número telefónico 1-809-22-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós, adiós, adiós. El estudio de hoy corresponde al domingo 10 de enero del año 2021.